0: Ada yang beda di Kepo Buku kali ini. Kalau biasanya podcast ini ngobrolin buku dalam kapasitas sebagai pembaca, sekarang apa jadinya kalau giliran kita sebagai pembaca ditantang untuk gantian menulis? Hasilnya empat pembaca, empat cerpen, satu tema.
1: Kamu kembali membuka satu surat lagi. 5 November 2008. Happy birthday to me.
0: Gila lu. Kita udah capek-capek pacaran sama dia dari SMA kalau gak jadi kelewatan bener loh
2: Raya terbangun dan bernafas lega <tuh> Cuma mimpi gumamnya Yalah aku mau lanjut
3: mimpi Jelas lebih enak Tidak seperti kenyataan
4: <tuh>
0: Apa kabar? Assalamualaikum Ketemu lagi di podcast Kepo Buku Kali ini Toto dan Steven duduk manis dulu Menyimak sementara gue Rane Hafid Mau kembali nekat menerima tantangan yang dikenal dengan Pembaca Menulis Tantangan Pembaca Menulis ini pertama kali digagas oleh Raymond dan Patty dari Podlak Podcast Podluck itu punya satu segmen khusus ngobrolin buku Kayak Kepo Buku yang namanya Main Mata nah ini dia nih biang tantangan ini jadi suatu hari mereka ngajakin gue untuk ayo dong sesekali jangan cuma ngomongin buku sebagai pembaca tapi juga nulis dalam hal ini menulis cerpen waduh ini tantangan yang menarik nih dan tantangan ini jadi berlipat ganda karena bukan cuma nulis cerpen aja tapi juga tantangan untuk membacakannya tentu dalam bentuk audio karena nanti akan ditayangkan di podcast jadi intinya nulis cerpen seribu kata Temanya udah ditentuin, terus dibacain di podcast Tantangan pertama itu udah tayang di podlak podcast Dimana gue dan Patty masing-masing nulis satu cerpen dengan tema fear atau ketakutan Nah, di pembaca menulis bagian kedua ini Giliran kepo buku yang jadi tuan rumah Dan gantian nantangin peti untuk nulis cerpen Kali ini dengan tema future atau masa depan Dan bukan cuma Patty, kita juga nantang pendengar kepo buku Dan juga pendengar podlak podcast untuk ikutan nulis dan sejauh ini ada dua orang yang nerima tantangan ini yaitu ada Astari dan Fajar Sidik jadi selamat mendengarkan keempat cerpen karya kami ini semoga suka terus nanti di akhir sekali salah satu dari kita bakal kita pilih untuk ngasih tema tantangan pembaca menulis yang ketiga Oke, okay, kita mulai dengan siapa dulu ya? Peti dulu ya, Peti. Eh uh, Peti ini judul cerpennya adalah Nanti Ketika Dulu.
1: Halo teman-teman pendengar podcast Kepo Buku. Salam kenal, aku Peti dari Main Mata. Main Mata adalah segmen buku-bukuan dari Potluck Podcast. Jadi untuk tantangan pembaca menulis kedua ini Mas Rani kan memilih tema future. Waktu awal tahu dia milih tema ini yang dipikiran kita berdua itu kurang lebih sama. Jangan sampai kejebak di cerita yang terlalu futuristik. Kalau alasanku nggak mau bikin cerita futuristik sih sebenarnya sesimpel susah aja bo bikinnya. Dan pas lagi mikir-mikir ide, aku kepikiran premisnya itu letter to your future self, tapi dengan ada nuansa nostalgia juga. Terus pengembangan cerita selanjutnya sih jujur cukup terinspirasi dari film Korea yang judulnya sani. Atau versi adaptasi indonesianya yang judulnya Bebas Seneng sih pas nulis ini Aku tuh jadi sambil ngebayangin lagi Masa-masa SMA dulu tuh kayak gimana Terus waktu masa-masa kuliah juga Awal-awal kerja Sampai sekarang Anyway, itu aja intro dariku Selamat mendengarkan ya Beberapa saat usai melarungkan abu hasil kremasi di laut Dan perahu sudah kembali bersandar di pinggir pantai Tiba-tiba, kamu teringat akan rumah masa kecilmu di daerah pinggiran Jakarta Selatan yang kini ditempati oleh kakak perempuan ibumu. Kamu ingin sekali singgah di sana, walau hanya sebentar. Pandangan matamu yang semula terlihat mengawang menatap garis cakrawala di ujung laut perlahan-lahan kembali ke kenyataan. Kamu memperhatikan ekspresi anak perempuanmu dan suamimu yang baru saja turun dari perahu. Mereka sedang bersedih. Begitu juga kamu. Aku sebenarnya tidak tahu apa hal terbaik yang seharusnya dilakukan oleh keluarga yang sedang bersedih. Tapi yang ku tahu pasti, bernostalgia dengan pergi ke rumah masa kecil hanya akan membangkitkan kenangan yang semestinya tidak perlu diungkit saat itu juga. Tapi, kamu adalah kamu. Dan karena itu juga mereka mencintaimu. Dari Pantai Ancol, kamu memutuskan untuk pergi ke rumah masa kecilmu seorang diri tanpa berpamitan. Bagi mereka yang mengenalmu luar dalam, ini adalah hal yang sudah biasa kamu lakukan. Ketika lagi sedih, kamu memang cenderung melarikan diri ke kesepian dan meratapi nasib sejadi-jadinya. Segera setelah kamu merasa konyol dengan yang kamu lakukan, Kamu akan kembali ke keramaian dan menjadi seseorang yang seolah-olah hidup hanya untuk hari itu. Dari sudut pandang orang luar, tidak ada yang istimewa dari rumah masa kecilmu. Tapi bagimu rumah itu sangat spesial. Harta karunmu yang paling berharga ada di sana. Tepatnya, di dalam sebuah laci paling bawah di lemari baju, yang terletak di dalam kamar berukuran 4x6 meter. Di situ kamu menyimpan tumpukan surat yang tidak pernah kamu kirimkan. Masuk akal, mengingat surat-surat itu selalu kamu tulis di hari ulang tahunmu dan ditujukan untuk dirimu sendiri. Entah apa yang membuatmu tiba-tiba ingin membuka kembali surat-surat itu. Mungkin efek berduka karena kematian. Memang ketika seseorang menghilang dari kehidupan kita, justru fragmen kehidupan dia yang pernah bersinggungan dengan diri kita bisa sekonyong-konyong bermunculan bagaikan sedang menonton deretan potongan adegan sebuah film. Laci itu tidak pernah kamu kunci. Mungkin karena kamu takut suatu hari nanti akan lupa tempat menyimpan kuncinya. Atau mungkin diam-diam kamu ingin suratmu ditemukan. oleh orang-orang yang namanya termaktub di dalam surat-surat itu. Sambil tersenyum sedih, kamu mulai mengambil tumpukan surat dari laci dan memilahnya. Kamu memilih beberapa surat secara acak dari lembaran paling bawah ke atas dan mulai membacanya satu persatu di dalam hati. 5 November 2002 Happy birthday to me, astaga aku udah 15 tahun Aduh, jadi ini adalah tahun pertama aku di SMA Dan aku senang banget soalnya bisa ngerayain ulang tahun bareng teman segeng yang seru banget Walaupun tadi pas pulang ke rumah sih ini bentuknya udah kacau berantakan ya Jadi tadi begitu selesai jam pelajaran terakhir Si Irma, Cindy si sama Lisa nyegat aku aja gitu nggak boleh keluar dari kelas Terus Lala tiba-tiba nongol dari luar kelas dan lari nyamperin aku sambil naburin tepung dan nyiram air Rada kesel sih tadinya, habis aku kan pulangnya naik angkot. Males dong basa-basaan gitu, takut supir angkotnya juga marah ntar. Ya tapi terus mereka bawain kue dan kita tiup lilin rame-rame di kelas. Ya lulu deh. Dan terus lagi, ternyata si Lala dijemput supir tadi. Jadi mereka semua nantriin aku pulang naik mobil. Phew. Anyway, what am I wishing for this year? Ya, yang pasti aku pengen bisa Friends Forever sama Irma, Cindy, Lisa, dan Lala. Kita bisa sekampus bareng, satu kerjaan bareng, pokoknya bareng terus. Kamu tertawa kecil dan merasa gelih membaca tulisanmu di surat itu. Kamu jadi teringat, kalian berlima pernah menandai persahabatan kalian lewat boneka beruang Forever Friends. Dan setelah perayaan lulus SMA, Kalian pernah karaokean selama 2 jam hanya untuk menyanyikan satu lagu berulang-ulang. Apalagi kalau bukan lagunya Vitamin C yang berjudul Graduation Friends Forever. Kamu kembali membuka satu surat lagi. 5 November 2008 Happy Birthday to Me! Well, tahun ini agak basi sih. Tahun ini tahun ketiga aku ulang tahun tanpa Irma, Cindy, Lisa, dan Lala. Gosh, I miss them a lot Selalu sedih sih kalau ingat cuma aku sendiri yang kuliah di Jakarta Sementara mereka semua kayaknya kok beruntung banget ya bisa kuliah di luar Nggak tahu deh kapan lagi ya bisa kumpul lagi komplit berlima Masa aku harus ke Jerman buat nyamperin Irma sini sama Lisa? Duit dari mana coba? Mana kota tempat mereka tinggal juga beda-beda Belum lagi lala di Amerika Ya Allah, lebih mahal lagi Ya tapi untungnya thanks to internet Tadi malam kita berlima sempat skypan bareng Lala sampai bela-belain telat ke kampus demi bisa ngobrol full tim. Kangen banget. Apa ya harapan ke tahun ini? Pastinya sih supaya skripsi lancar. Biar tahun depan cepetan lulus, dapat kerja, terus kumpulin duit yang banyak, supaya bisa jalan-jalan keliling dunia buat ketemu sama semuanya. Dan dapat pacar yang kayak Mas Nunu, please. Seketika itu juga, Kamu merasakan kerinduan yang teramat sangat kepada keempat sahabatmu itu. Hingga saat ini, kalian masih belum berhasil juga untuk kembali kumpul berlima lagi. Kamu maklum, waktu terus berjalan, roda kehidupan terus berputar. Persahabatan kalian yang tadinya sangat lengket waktu SMA, lama-kelamaan merenggang seperti kulit terkena lem yang kemudian diolesi garam dan dicelup ke dalam air. Waktu awal memasuki dunia kerja, pekerjaanmu sebagai jurnalis media gaya hidup membuatmu bisa jalan-jalan ke berbagai belahan dunia. Kamu akhirnya berkesempatan juga mengunjungi Irma, Cindy, dan Lisa sewaktu harus meliput acara Berlin Fashion Week. Dan, meskipun belum pernah menginjakan kaki di negeri Paman Sam, kamu pernah beberapa kali bertemu Lala waktu dia berlibur ke Indonesia. Lepas delapan tahun setelah bekerja, hubungan pertemanan kalian sebatas mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari raya, dan selamat tahun baru melalui WhatsApp, Twitter, dan Facebook sambil sesekali menanyakan atau memberitahu kabar terkini kehidupan. Enam tahun kemudian, kesibukan masing-masing membuat kamu hanya mengetahui kabar mereka lewat foto-foto di Instagram. Kamu mengambil satu surat lagi dan membukanya. 5 November 2018 Happy birthday to me! I'm officially 31 years old. Oh my god, tua juga ya. Gile, udah berapa tahun ya aku nulis surat begini setiap ulang tahun? Tahun depan masih bisa nggak ya? Secara aku bakalan nikah dan keluar juga akhirnya dari rumah ini. Ya walaupun masih tetap di ibu kota juga sih tinggalnya. Kalau dipikir-pikir hidup itu lucu ya Dulu waktu SMA, gara-gara temenan sama Irma, Cindy, Lisa, dan Lala Aku baru sadar kalau ternyata kehidupanku itu cukup miskin <laughs> Untungnya sih aku nggak ngerasa mereka ngasih pelakuan yang beda ke aku Tapi ngelihat gaya hidup mereka ya aku juga jadi kepengen bisa kaya gitu Enak aja kayaknya hidupnya Apalagi pas kuliah mereka semua kuliah di luar dan cuman aku yang ditinggal sendiri di Jakarta yang aku pikirin cuman habis lulus mau cari kerja yang gajinya tinggi... supaya bisa traveling kemana-mana. Ya, walaupun gaji tingginya rada gak kesampaian karena dapat kerjanya juga di media lifestyle... tapi lumayanlah bisa ngerasain liputan luar negeri sambil jalan-jalan. cuman entah kenapa ya, setelah ngerasain itu semua... aku jadi ngerasa ada yang kosong aja gitu. Mungkin karena dari awal lakunya sendiri memang bukan bagian dari gaya hidup yang itu ya. Kalau jabatan dan kantorku dilepas... ...status sosialku nggak ada nilainya di mata brand yang mengundang... ...aku bukan siapa-siapa dan... ...ya akunya sendiri juga nggak pengen dianggap sebagai siapa-siapa sih. Mungkin itu juga sebabnya aku ngerasa cukup enteng... ...untuk ngelepas posisiku di kantor itu. Sementara teman-teman kantor ko yang lain masih berjibaku di sana... ...karena mereka bilang belum siap kehilangan kemewahan itu. Aku malah merasa lebih penuh dengan pekerjaanku sekarang... ...walaupun malah kerjanya tuh liputan yang berusukan terus... Tapi entah kenapa ada perasaan yang tergantikan aja ketika bisa menulis hal-hal yang mewakili suara mereka yang membutuhkan. Beda kayaknya dengan ketika dulu aku menulis pemberitaan yang glitz and glam. Untungnya aku juga dapetin calon suami dengan pemikiran yang sama. Artinya kami berdua adalah calon sobat miskin sampai dunia akhirat. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kan bahagia, ya nggak. Anyway, temen banget nih surat panjang. Tahun ini aku cuma berharap segala persiapan untuk dalam depan dilancarkan. Dan mudah-mudahan ada saatnya aku bisa kumpul bareng berlima lagi dengan Irma, Cindy, Lisa, dan Lala. Mereka udah sukses banget berkarir di negaranya masing-masing. Pada betah banget kayaknya di luar sampai gak balik-balik. Huh. Tapi ngelihat update mereka di Instagram kayaknya semuanya baik-baik aja sih. Good for them. Tepat ketika kamu selesai membaca surat itu, terdengar suara pintu depan dibuka dan ditutup. diiringi dengan langkah kaki beberapa orang. Kamu menempelkan telingamu ke celah di antara kusen dan daun pintu, mencoba mendengar siapa yang datang. Ternyata, mereka adalah suami dan anak perempuanmu. Cepat-cepat kamu merapikan semua surat yang kamu baca, mengumpulkannya dalam satu tumpukan, mengembalikannya ke dalam laci, dan menutup laci tersebut. Kamu kemudian bersembunyi di balik pintu kamar mandi, karena tahu mereka berdua melangkah masuk ke dalam kamarmu. Suamimu membentangkan pintu lemari pakaian dan menebak-nebak laci yang ingin dia buka. Dia menceritakan perihal rahasia surat-surat ulang tahunmu kepada anak perempuanmu. Mereka berdua tersenyum bahagia ketika berhasil menemukan tumpukan surat yang tadi baru saja kamu bongkar. Tidak berapa lama setelah membaca beberapa suratmu, Mereka berdua berpelukan. Anak perempuanmu menangis dan suamimu terlihat berkaca-kaca. Kangen ya, Pak? Iya, kangen banget. Seenggaknya keinginan mamamu untuk kumpul dengan teman-teman SMA-nya sekarang udah terkabul. Mereka semua akan datang pas tadi kremasi. Papa juga akan berikan surat-surat ini ke mereka.
0: Thank you Peti, itu tadi cerpennya Peti. Dan sekarang giliran gue. Jadi ternyata sudut pandang cerpennya Peti ini mirip sama gue, yaitu sama-sama ada hubungannya dengan surat Ingat ya, tema kali ini adalah Future atau Masa Depan. Gue sih terinspirasi nulis cerpen ini dari sebuah website yang alamatnya ada di futureme.org. Jadi satu, futureme.org. Ini website yang memungkinkan kita menulis surat dalam hal ini email ke diri sendiri di masa depan. Unik ya. Gue pertama kali uh, tahu situs futureme.org ini di tahun 2009 dan jadi rajin nulis email ke diri sendiri sejak itu. Baru aja bulan lalu gua nerima email dari diri gua sendiri di tahun 2009, 10 tahun yang lalu. Dan gara-gara email itu ya muncullah ide untuk nulis cerpen kali ini, yaitu tentang orang yang mengirim email ke dirinya sendiri saat dia berusia 50 tahun. Judulnya New York New York. Dear Ditok, woi apa kabar lu? Agila bener, kayak apa rasanya umur gocap? Badan masih oke, okay. mesin masih tokcer, masih rajin ganti oli dong bro <laughs> Eh, lu akhirnya jadi kawin kan sama Wening? Men, please bilang jadi Gila lu kita udah capek-capek pacaran sama dia dari SMA kalau nggak jadi kelewatan bener lo Man, she is not just one in a million she is one in a lifetime one in a lifetime Oke okay, sebelum lo bingung dan bertanya-tanya ini kampret siapa lagi yang ngirim email ini ini gua men ini elo dari masa lalu yoi ini kita Sumpah, ini bukan prank, bukan email hoax dari Nigeria Jangan dihapus, baca dulu sampai selesai Baru lu percaya sama gue Jadi, ceritanya gini Beberapa menit lalu saat gue mulai nulis email ini Si Carmen baru aja nge-share satu link keren Eh, lu masih ingat Carmen kan? Maria de la Carmen Sekretaris kita dulu Cewek Meksiko yang cakep Bohai tapi ganjennya bikin ill feel Lo pasti lagi nyangir sekarang Ayo mikir apa lo? Dasar Nah link website yang dikasih sama Carmen itu Keren banget men Di website itu kita bisa mengirim email ke diri kita sendiri di masa depan Dan kita bisa menentukan mau dikirim ke tanggal berapa Bulan apa Tahun berapa di masa depan Gila Ide itu memang mahal banget ya. Kebayang nggak sih kalau dulu kepikiran bikin ide kayak begini buat startup? Mungkin kita sekarang udah terkenal, udah kayak raya. Well, not that I'm complaining with what we have achieved so far. Man, this is much better. Anyway, um, gua akhirnya iseng dong ngirim email ke lo. Ke kita, 18 tahun dari sekarang. Karena gua tahu pas lo baru saja ulang tahun ke-50 kan. Jadi kalau lo baca email ini, ya berarti lo belum mati. Happy birthday, dito. Happy birthday. Waduh, gua asli penasaran kemana ya hidup membawa kita 18 tahun dari saat gua tulis ini. Sayangnya di website itu kita nggak bisa ngebalas email ke masa lalu. Kebayang nggak sih betapa kerennya kalau bisa. Soalnya jujur, gua penasaran banget apa yang akan terjadi di hidup kita 18 tahun dari sekarang. Apa akhirnya lu pindah ke kantor kompetitor kita di seberang itu? Atau jangan-jangan lu udah jadi partner di firma yang saat gua tulis ini baru aja sebulan kita kerja di sini. Hah, tapi gila men. Kayak mimpi aja rasanya. Barusan waktu berangkat ke sini, jalan kaki menyusuri Liberty Street sambil menghirup udara pagi New York yang mulai adem, tiba-tiba ingatan gua terbang ke masa lalu. Lu bayangin aja, Baru 3 bulan lalu kita masih di Jakarta Saat ini jam 8 pagi Jadi mungkin jam 8 pagi 3 bulan yang lalu kita masih terjebak macet di pancoran Lagi mandi keringet gara-gara Toyota harto kita nggak ada AC nya Yang ada cuma kipas angin kayak di Metro Mini <laughs> Lo inget dong mobil kesayangan kita itu Siapa yang beli ya Sementara sekarang jam segini gua udah duduk manis di ruangan kantor kita di lantai 90 dengan pemandangan keren ke arah Hudson River. Lagi nunggu meeting dengan klien sambil menulis email ke diri sendiri 18 tahun dari sekarang. Gila, beneran serasa mimpi aja. Eh Dip, inget gak? Ini semua gara-gara email yang kita terima sekitar 5 bulan lalu waktu lagi makan siang dengan wening di Plaza Senayan. Email yang mengabarkan kalau kita diterima jadi lead architect di Atkins Owens and Merrill, firma arsitektur idaman kita di New York. Padahal lamarannya itu udah dari setahun sebelumnya kan kita kirim. Lu masih simpan kan email itu? Sekarang sih masih ada di inbox gue. Coba deh lu cari lagi. Email bersejarah tuh, jangan dihapus. Detik itu juga, Dito. Hidup kita berubah. Lu inget nggak? makan siang kita molor sampai sore gara-gara kita ribut sama wening di food court soalnya kita kan berencana nikah tahun depan, udah gitu kita juga baru dapat investor buat startup portal berita kita yang mau kita bikin bareng wening kan lo inget kan Wening sih maunya kita tetap di Jakarta, merintis startup impian kita daripada pindah ke New York. Sementara buat kita, email itu justru membuka pintu hamparan mimpi-mimpi lain yang lebih keren. Mimpi memulai hidup baru, mimpi keluar dari neraka macetnya Jakarta yang selalu bikin lu gebrak-gebrak stir jeep jelek kita itu. <laughs> Padahal apa coba salah mobil itu kecuali dia udah tua, doyan mogok, minum bensinnya gila-gilaan lagi. <laughs> eh lu masih inget kan apa kata wening waktu itu waktu kita ribut itu gue ingetin ya kalau lu lupa maklum lu sekarang udah 50 tahun nomornya udah gocap wening bilang gini Oh gitu ya udah berarti ini akhir dari mimpi bersama kita silakan aja jalanin mimpi lu sendiri jangan bawa-bawa gue Anjrit merinding gue inget itu inget bagaimana susahnya meyakinkan kalau dia adalah bagian penting dari mimpi kita kita hampir menyerah setelah wening mutusin hubungan saat itu juga gila, drama banget dan masih inget nggak keputusan lebih gila lagi yang kita ambil saat itu juga keputusan yang lebih drama lagi gue ingetin lagi loh ya kali lupa kita waktu itu sampai berlutut di depan wening dan melamar dia sambil bercucuran air mata <laughs> Ah, bodo amat deh orang-orang di food court semua ngelihat ke arah kita. Dan Wening akhirnya ikut nangis sesenggukan. Entah apa yang ada di perasaan dia saat itu. Ya, malum lah dia kan anak tunggal, orang tuanya udah sepuh. Ha. Ah. ditok Pengorbanan Wening gede banget karena dia akhirnya menyanggupi. Saat gua tulis ini, besok gua akan ke Jakarta ngajak dia nikah terus gua boyong ke sini. Ya gue gak tahu sih apa yang akan terjadi saat besok gue terbang ke Jakarta. Bisa aja Wenning berubah pendirian lagi, soalnya orang tuanya kan belum setuju. Gue baru akan tenang kalau akhirnya dia sudah di pesawat bareng gue dalam perjalanan ke New York sebagai istri. Eh, anak lu berapa sekarang? Jadi kan punya anak cowok selusin seperti cita-cita kita dulu sama Wenning? gilanya wening yang malah semangat banget padahal dia yang harus hamil kan men kita main enak aja tinggal bikin eh dia itu kerja atau ngurus anak sekarang ya mudah-mudahan sih dia kerja ya kita udah cukup banyak mengambil mimpi-mimpi dia men eh udah dulu ya barusan ada suara ledakan gede banget sampai kaca-kaca ruangan bergetar kata Carmen sih di tower 1 di seberang soalnya ada asap kelihatan dari situ kita disuruh turun Ah, malas banget. lantai 90 lagi. Paling cuma generator meledak. Mana udah jam 9 lagi. Bentar lagi ada meeting sama klien. Eh, kalau meeting ini berhasil lo pasti jadi saksi berdirinya Art Center di Fifth Street yang merupakan karya arsitektur ditop Subagio. Yo, itu karya kita. Arsitektur top. <laughs> Ya udah ya udah. Carmen barusan masuk ruangan dan maksa gua turun. Ya udah, salam aja sama Wenning ya. Kasih lihat email ini ke dia. Hey Wenning, kalau lu baca email ini, gua cuma mau bilang gua sayang banget sama lo, lebih dari apapun. Semoga lu bahagia ya sama gua di masa lalu dan juga sama gua di masa depan. Ya meskipun di masa depan dia umurnya udah 50 tahun ya. <laughs> ya udah ya udah. Bye. World Trade Center New York 11 September 2001 Dari Dito di 18 tahun yang lalu Oke sebelum lanjut ada catatan tambahan Jadi versi tulisan dari cerpen New York-New York yang gue tulis ini Kemudian gue kirim ke diri gue sendiri 18 tahun dari tahun ini Lewat futureme.org Dan itu gua set jadi publik Karena di futureme.org itu Kita bisa set publik atau private ya Jadi ini gua set publik Dan di tahun 2000, 2019 tambah 18 2037 Cerpen ini bakal nongol Publik <laughs> Wah seru. <laughs> seru 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 Oke, okay. uh, kalian masih dengerin Kepo Buku, episode spesial Pembaca Menulis, bekerja sama dengan segmen Main Mata di Podluck Podcast. Mainlah ke Podluck Podcast, jangan lupa subscribe ya. Masih ada dua cerpen lagi, uh, kalau mau break dulu boleh, pause aja. Atau kalau mau langsung dengerin, mari, mari, mari. Sekarang giliran Astari. Uh, Astari ini premis cerpennya menarik, uh, tapi ya biar dia sendiri yang jelasin ya. Silakan Astari.
2: Hai semua, kenalin nama saya Astari, saya Karyaman Sasta Hobi saya menulis sama membaca Tapi lebih banyak bacanya sih dibanding nulisnya Kali ini saya ditantang sama sahabat saya yang namanya Peti Untuk ikutan pembaca menulis sesi 2 Nanya dulu nih, ini apa sih? Pas tahu harus nulis cerpen terus dibacain Berasa ketantang sih tapi ya pusing juga, temanya itu loh, future, asli mau nulis apa ya, mikirnya lumayan lama, tapi akhirnya dapet juga idenya, muncul juga tuh ide. Premisnya apa? Premis cerpen saya itu adalah karma di masa mendatang. Ceritanya apa? Bagaimana? Dengerin aja ya, selamat menikmati. Kenapa sih Maesanya nyebelin banget malam ini? Hari ini tuh sangat tidak menyenangkan. Cerita kerjaan sama pacar sendiri malah diceramahin. Mau bahas persiapan nikah, dia juga nggak peduli. Gak tahu apa kalau gue juga lagi capek banget. Menyetir sendiri di saat kalut memang sudah kebiasaan raya. Setiap ia kesal, ia memilih untuk menyendiri. Kekesalannya malam itu membawanya ke jalan tol dan mendorongnya untuk menginjak pedal gas semaksimal mungkin. Tanpa disangka, mobil yang berada di depannya mendadak berhenti. Kaget, namun Raya tak sempat menginjak rem. Mobilnya menabrak, dan Raya tak sadarkan diri. Raya terbangun dan bernafas lega. Hah, cuma mimpi, gumamnya. Ia beranjak dari tempat tidurnya. Ketika ia melihat sekeliling kamar, ia merasa ada yang janggal ia seperti kembali di kamar lamanya di rumah orang tuanya kamar yang telah ia tinggalkan sejak ia lulus kuliah dan mulai bekerja ini kenapa gue ada di kamar gue yang dulu sih Raya mencari tasnya tapi ia tidak menemukan apa yang dia cari ya tasnya tidak ada apalagi ponselnya ia ingin mengirimkan SMS ke Mahesa dan kedua sahabatnya Ia terus mencari dan tersengaja melihat kalender di dinding kamarnya. Apa? Nggak mungkin. Ini nggak
1: mungkin. Gue mana
2: kerja? Raya memaksa dirinya untuk tidur kembali ketika mengetahui dia kembali ke tahun 1991. Saat matanya terpejam, ia berharap ia akan kembali ke tahun 2000, di mana ia sudah memiliki karir sebagai seorang penerjemah dan juru bahasa serta tahun di mana ia sedang menyiapkan pernikahannya. Walaupun malam itu naas, Raya rela kembali ke momen tersebut. Namun, tidurnya hanya mengembalikannya ke suatu peristiwa antara ia dan ibunya. Pintu terbuka, berderit pelan, dan kemudian Raya masuk mengendap-endap. Sejak ia tiba di depan gerbang rumahnya, ia komat kamit berdoa. Semoga ibu udah tidur. Raya melangkah pelan penuh kehati-hatian agar tidak ada yang terbangun dan sadar ia pulang dini hari. Ya, Raya memilih bersenang-senang bersama teman-temannya selepas kuliah. Ia sempat berjanji ke ibunya bahwa ia tak akan pulang terlalu larut. Tapi apa daya keseruan bersama Ninda dan Arini tidak rela ia lewatkan begitu saja. Betapa gembiranya hati Raya saat tak ada yang menghentikan langkahnya. Sisi rumahnya gelap. Ia pun berpikir ibu dan bapaknya sudah tertidur lelap.
4: Asik
2: saat panggoye udah tidur. Bisik Raya saat dia tidak diberonok pertanyaan oleh ibunya. Ia pun melangkah pasti ke kamarnya untuk beristirahat. Yang tidak diketahui Raya adalah sang ibu berada di ruang makan yang jauh dari pintu masuk. Keesokan harinya, matahari sudah tinggi tapi Raya belum bangun juga. Sang ibu yang menyadari hal tersebut langsung berkomentar. Anak gadis pulang pagi, kelayapan. Ini malah masih tidur enak-enakan gak bantuin ibunya. Dengan penuh rasa kesal, sang ibu bergegas ke kamar Raya dan mengetuk pintunya dengan sekuat tenaga. Raya, bangun! Teriak ibu sambil membuka pintu kamar anaknya. Raya, ayo dong bangun. Udah siang banget loh ini, kamu gak kuliah. Raya gontai dan tak memiliki tenaga bahkan untuk membuka matanya. Raya, kenapa sih males banget? Cepetan dong bangun. Malah bengong. Iya bu, bentar lagi. Enak aja mau bentar lagi. Kamu kan harus kuliah. Masa tiduran di rumah? Sakit juga enggak? Hari ini kuliah baru mulai jam 2 bu, santai aja kali. Ibu nggak mau tahu. Kamu bangun sekarang, mandi, terus temenin ibu di ruang makan. Raya sangat ingin mencaci maki keadaan karena tidurnya telah terganggu. Kasur pun seolah memanggil manggilnya untuk kembali tidur. Namun hanya dalam hitungan lima detik, Raya mendengar suara melangking ibunya sehingga ia tak bisa tidur lagi. Raya bergegas mandi, bersiap diri dan segera menuju ruang makan. Ini, sambil makan dulu rotinya. Kamu kan perlu tenaga untuk kuliah. Makasih, Bu. Kamu semalam pulang jam berapa? Kok ibu nggak nganggak kamu pulang ya? Nggak malam-malam banget kok bu. Tapi ibu pasti udah ketiduran. Nggak malam-malam tuh jam berapa ya? Jam sepuluhan lah bu. Tapi kenapa ibu lihat kamu masuk rumah jam 2 pagi ya? Tanya ibu yang langsung menyulut emosi raya. Kok ibu nuduh raya pulang pagi sih? Ibu nggak nuduh. Ibu emang lihat kamu kok. Kan ibu nungguin kamu di sini semalaman. Kamu aja yang nggak sadar. jawab sang ibu dengan tenang. Ibu mau nyalain Raya. Kenapa nggak dari tadi aja? Kenapa ibu pura-pura nggak tahu Raya pulang jam berapa? Tangkas Raya dengan sejuta emosi. Bukan gitu ya. Ibu cuma mau dengar langsung dari kamu. Ibu mau kamu belajar bertanggung jawab aja ya. Janji nggak pulang malam tapi pulang pagi. Ditanya malah bohong. Ibu nggak mau kamu kayak gitu ya. Udah deh bu. Males Raya sama ibu, semua enggak boleh, semua salah. Raya langsung beranjak dari kursinya dan pergi meninggalkan ibunya. Dalam keadaan marah, Raya memilih untuk pergi dan bertemu Ninda dan Arini. Ibunya hanya bisa menghela nafas panjang. Raya sudah pergi dan sepanjang perjalanan begitu banyak rasa yang bergejolak. Sebagai gadis berusia 18 tahun, tentu wajar jika Raya menginginkan kebebasannya. Ia tak ingin diperlakukan seperti anak kecil lagi. Hujan mendadak turun, deras, dan disertai petir. Ia pun kaget tak menyangka karena hujan sudah lama tak datang. Aduh, lagi mau segini pakai hujan pula. Kesal sama ibu yang super aja belum kelar. Nggak asik banget sih. Raya misu-misu sendiri, dan ia buru-buru menginjak pedal gas agar bisa segera sampai di tujuan. Kilat menyambar tepat di atas kap mobil Raya, dan ia kehilangan kendali atas dirinya dan juga mobilnya. Raya merasakan belayan lembut di rambutnya. Sayang, bangun. Ketika Raya membuka mata, ia terperanjat. Ada mahesa di sampingnya yang menatapnya penuh cinta. Raya, kamu kenapa? Kok kayak kaget lihat aku sih sayang? Raya tak dapat berkata-kata. Semua kata-kata yang pernah dipelajarinya seolah hilang dari memorinya. Ia tercekat. Mahesa, maafin aku ya. Aku tuh nggak maksud marah sama kamu. Kita masih tetap akan nikah kan, sayang? Raya, ngomong kamu ngaco nih. Kita emang udah nikah kok, ya. Ini pasti kamu kecapean. Kamu pucat banget ya. Hari ini kamu nggak usah kerja dulu ya. Udah dua hari pulang malam terus. Istirahat. Pria itu pun berlalu. Raya beranjak dari kasur dan tersadar ia berada di ruangan yang sangat asing baginya. Ini ada apa sih? Terakhir gue mimpi kecelakaan. Terus gue ngimpi balik ke zaman kuliah plus berantem sama ibu. Raya menuju cermin dan terkejut melihat perubahan dirinya. Bayangan dalam cermin bukanlah Raya si wanita karir berusia 27 tahun atau si gadis 18 tahun yang berkuliah. Tapi ini adalah cerminan Raya dewasa. ia memilih untuk menjelajahi kamar dan ia menemukan foto-foto pernikahannya dengan Mahesa. Semakin jauh penjelajahannya, Raya menemukan bahwa foto-foto tersebut menunjukkan tahun pernikahannya, 2000. "Apa? Kok cuma ingat terakhir di tahun 2000?" Raya semakin kalut dan semakin mencari tahu. Ia menemukan foto seorang bayi perempuan mungil yang ditimangnya. Bayi itu bernama Lavanya. Raya semakin tak percaya dan segera meraih tas yang ia rasa adalah miliknya. Ia merogoh isi tas dan menemukan ponsel. Ketika layar menyala, Raya limbung karena hari itu ia berada di tahun 2019. Ia bingung dengan bentuk ponselnya. Ia hanya ingat cara menggunakan ponsel bermerek Nokia. Ponselnya kini memiliki logo buah apel tergigit di baliknya. Gusar karena ia tak bisa segera menggunakan ponsel tersebut, Raya mencari Mahesa. Sayang. Ini cara pakainya gimana sih? Tanya Raya polos sambil menyodorkan ponselnya ke sang suami. Raya, Raya, kamu bener-bener linglung ya pagi ini. Jadi gini loh caranya. Raya diajari secara perlahan dan dengan penuh kesabaran. Gimana? Udah bisa lagi kan pakai HP-nya? Goda Mahesa yang membuat Raya malu dan mengangguk. Mahesa pun kembali meninggalkan Raya sendiri. Jari-jarinya segera mencari kontak sahabatnya, Ninda. Ninda, ucapnya parah. Ya, temen amat pagi-pagi tawon gue, gurau Ninda. Ini seriusan udah tahun 2019 ya? Tanya Raya polos dan hanya tawarnya yang ia dengar sebagai jawaban. Ninda, gue beneran nanya ini. Astaga ya, lo tuh abis kena apa sih sampai tahun aja lupa? Iya, ini udah 2019. Terus lo sekarang udah berkeluarga juga? Ih aneh banget sih nih anak. Iya Raya, gue udah nikah, punya dua anak. Lo tuh juga udah punya anak gadis lavanya. Kalau hari ini dia apa kabar? Dia juga baik-baik aja ya, udah berkeluarga juga kalau itu yang lo mau tahu. Tapi beneran deh nih. Lo kenapa sih? Lupa ingatan? Eh, uh, mungkin efek kecap PNA aja sih gue. Makanya dengerin saran laki lo istirahat. Oke, okay, thanks ya Nin. Setelah percakapan singkat itu, Raya teringat akan ibunya. Tetapi lamunannya tersadarkan oleh suara Mahesa. Raya, aku berangkat kantor ya. Anya udah jalan ke kampus tadi. Dia mau pamit, tapi aku bilang kamu masih perlu istirahat. Raya mengangguk dan mematung ketika kandingnya dikecup. Ia pun mulai mencari berbagai informasi. Walau keinginan untuk kembali ke tahun 2000 berkecamuk, ia lega ketika mengetahui kedua orang tuanya masih dalam kondisi sehat. Ia berpikir ia masih memiliki kesempatan untuk bertemu dan meminta maaf, terutama kepada ibunya. Gue akan baik-baik aja, dan gue akan menjalani hidup gue yang baru, ucapnya meyakinkan diri sendiri. Sesuai janji pagi itu, Raya kembali berperan sebagai seorang pekerja, Sahabat, anak, istri, dan tentunya seorang ibu. Orang-orang terdekatnya tidak pernah mengetahui apa yang ia alami dan rasakan. Hari-hari dijalankan dengan normal. Namun, tak jarang ia berpikir apa saja yang sudah terjadi sejak tahun 2000 hingga tahun 2019. Ia merasa hampa, karena ia tahu banyak rasa yang dilewatkannya. Kini, Raya memiliki rutinitas baru bersama keluarga kecilnya. Lafanya, putri tunggalnya yang berumur 18 tahun adalah gadis cantik dan berprestasi. Ia bangga dan tak menyangka ia bisa membesarkan seorang putri. Ma, nanti pulang kuliah aku mau pergi sama Abi ya. Mau kemana, Nyak? Ya, kafe paling. Terus, pulang jam berapa? Janji malam-malam kok, Ma. Besok ada kuliah nggak? Ada, tapi siang, Ma. Ya udah boleh, tapi janji nggak malam-malam ya. Raya terkesiap ketika sang putri memeluk dan mencium pipinya sebagai tanda terima kasih. Hari itu Raya ditinggal berdua dengan sang putri karena suaminya harus melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Ia tak merasa khawatir terhadap anak dan suaminya, apalagi selama ia bekerja. Raya sengaja bekerja lebih lama agar tidak merasa kesepian di rumah jika lavanya belum pulang. Ia pun tiba di rumah pukul 9 malam dan belum ada tanda-tanda keberadaan putrinya. Pesan singkat yang menanyakan kondisi putrinya juga dijawab seperlunya, sebatas janji akan segera pulang. Jam 10 malam dan putrinya belum juga pulang. Segala perasaan berkecamuk, ia khawatir. Semua lampu dimatikan dan ia memilih untuk tidak tidur dan menunggu putrinya pulang. Menunggu memang tidak pernah menyenangkan. Raya pun harap-harap cemas. Pintu terbuka, berderit pelan, dan kemudian Raya mendengar langkah lavanya yang masuk mengendap-endap. Dilihatnya jam di tangannya, ternyata sudah pukul 2 pagi. Raya mematung dan memilih untuk tidak memergoki putrinya. Ia tidak paham kenapa putrinya tidak menepati janjinya. Kesokan harinya, saat matahari sudah tinggi, Raya merasa kesal karena putrinya belum juga bangun. Anak gadis pulang pagi! Belum juga weekend, udah kelayapan. Dengan penuh rasa kesal, Raya bergegas membangunkan putrinya. Anya, bangun! Teriaknya sambil membuka pintu kamar lavanya. Anya, ayo dong bangun. Udah siang banget loh ini. Kamu nggak kuliah. Raya semakin kesal melihat gerak gontai putrinya. Ia pun terus mendorong Anya untuk segera bangun. Ia juga meminta putrinya untuk menemaninya sarapan. Ini mama buatin nasi goreng kesukaan kamu. Kamu kan perlu tenaga untuk kuliah. Makasih mama. Kamu semalam pulang jam berapa? Kok mama nggak enggak kamu pulang ya? Nggak malam-malam banget kok, mah? Mama udah ketiduran deh pasti. Nggak malam-malam tuh jam berapa, Anya? Jam sepuluan lah, mah. Tapi kenapa mama lihat kamu masuk rumah jam 2 paginya? tanya Raya yang langsung menyulut emosi putrinya. Jadi, Mama nuduh Anya pulang pagi. Mama nggak nuduh, tapi Mama emang lihat kamu masuk rumah jam dua pagi. Mama kan nungguin kamu. Kamunya aja nggak sadar. Jawab Raya dengan tenang. Jadi, mau nyalain Anya. Kenapa nggak dari tadi aja? Kenapa pura-pura nggak tahu Anya pulang jam berapa? Tangkas putrinya dengan sejuta emosi. Bukan gitu Anya. Mama cuma mau dengar langsung dari kamu. Kamu tuh harus belajar bertanggung jawab aja, Anya. Janji nggak pulang malam tapi pulang pagi. Ditanya malah bohong. Mama nggak mau kamu kayak gitu. Udah deh, mah. Males Anya sama Mama. Semua nggak boleh, semua salah. Mama sadar nggak sih kalau Anya udah gede? Putrinya pun langsung beranjak dari kursinya dan pergi meninggalkan Raya. Saat itu, Raya terdiam. Ia merasa tertampar dan dilempar kembali ke 28 tahun yang lalu. Suatu pagi di mana ia meninggalkan sang ibu dengan penuh amarah dan berakhir di masa ini. Tangisnya pecah. Raya segera mengambil ponsel dan menghubungi sang ibu. Ibu, ujarnya dengan isakan. Raya, kamu kenapa? Maafin Raya ya bu, maafin semua kesalahan Raya waktu Raya masih remaja. Raya merasa bersalah sama ibu. Apalagi Raya sampai kabur. Maafin Raya ya, bu. Pintanya lebut. Iya, sayang. Ibu udah maafin kamu kok. Ibu sadar kamu tuh waktu itu masih sangat muda, masih emosional. Belajar dewasa nggak semudah itu kan ya? Raya terduduk lemas selepas obrolannya dengan sang ibu. Ia tersadar masa depan tak ada yang bisa menebak. Walaupun ia juga tak menyangka takdir membawanya kembali ke masa lalu dan menembus waktu ke masa depan, ia kini mengerti bahwa tidak mudah menjadi dewasa dan membesarkan seorang putri remaja, apalagi belajar sabar menghadapi sikap putrinya.
0: Thank you Astari Wah seru-seru-seru Ternyata tema future itu bisa dikulik jadi macam-macam ya Angle-nya ya Oke okay, dan sekarang sampailah kita di cerpen terakhir Ada Fajar Sidik. Nah pendekatan yang dipakai oleh Fajar ini menarik Ada sound efeknya, ada suara latarnya Terus juga cara menyuarakan tokoh-tokoh di cerpennya ini juga menarik Jadi ngingetin gue sama drama-drama radio gitu Fajar, over to you bro Halo pendengar podcast Kepo Buku Dan juga pendengar
3: segmen-main mata di Potluck Podcast Perkenalkan, saya Fajar Sidik dari 30 Degree Senior Buat kamu yang mau dengerin senior atau podcast saya Cari aja di Spotify atau Anchor.fm 30 Degree Senior Atau di Instagram at 30 Degree Media At 30 Degree Media Kali ini saya mau coba ikutan dalam proyeknya segmen-main mata dari Potluck Podcast Yang kolaborasi juga dengan Mas Rani dari Suarane Podcast dan Podcast Kepo Buku Yaitu project pembaca menulis temanya adalah future atau masa depan pertama mendengarkan konsep dalam proyek pembaca menulis ini saya sangat terkesan Idenya cukup segar dan saya rasa cukup menyenangkan bisa belajar menarasikan cerpen karena saya belum pernah sama sekali melakukannya kadang saya menulis cerpen kalau lagi pengen tapi biasanya cuma bisa bayangin rangkaian cerita, adegan, dialog bahkan saya belum pernah terpikir bagaimana saya menarasikan cerita yang saya tulis ini pengalaman pertama saya Serpene yang saya ikut sertakan ini berjudul ialah kesempurnaan Ceritanya tentang seorang anak gadis bernama Upi yang akan melangsungkan pernikahan Ada tiga tokoh utama dalam cerita ini Pertama ada Upi yang merupakan anak gadis mata wayang dari keluarga sederhana Seorang anak yang selalu jengkel saat mendengarkan cerita yang ada kata bisnisnya Karena menurutnya kata bisnis itu adalah kata yang bisa berarti apa saja Tak pernah ia dapat kejelasan tentang apa maksud dari kata bisnis halo yang kedua ada toko ama atau ibunya Upi yang berkarakter lemah lembut dan juga penyabar yang ketiga ada apa atau ayahnya Upi yang merupakan juara satu dalam kompetisi aduk keras kepala serta apa ini memiliki gengsi yang sangat tinggi apa ini dulunya adalah anak dari pasangan kopi Dulu sewaktu muda, ia tak pernah mau jika diajak berkebun bersama Uwa dan Datuk atau orang tuanya apa, yang saat itu keluarga apa hidup di bawah garis kemiskinan. Karena menurut apa, jadi buruh kopi itu kerjanya letih, hasilnya perih. Sehingga Uwa dan Datuk seringnya diupah sangat murah dari bekerja sebagai buruh kopi. Hal mengenaskan itu terjadi lantaran tengkulak yang membeli hasil kopi selalu membeli biji kopi dengan harga murah. apa yang keras kepala saat itu mencari segala cara yang akhirnya memutus rantai sialan tengkulak kopi itu sampai akhirnya apa berhasil mengangkat status perekonomian keluarganya dari yang tadinya di bawah garis kemiskinan statusnya meningkat jadi hanya miskin tidak di bawah lagi sejak saat itu hingga kini apa adalah seorang penggiling kopi di pasar Menurutnya apa adalah seorang pebisnis saking gengsinya disebut orang pasar nah dalam cerita ialah kesempurnaan ini latar belakang ceritanya ini lokasinya berada di rumah upi yang sederhana ada ruang depan yang tak cukup besar ada kamar tidur dengan ranjang tua berisi kasur usang dan ada juga sumur yang letaknya di belakang dapur kondisinya si upi ini sudah dilamar kekasihnya yang beberapa hari sebelumnya kekasihnya sudah bicara pada apa untuk menikahinya dan berencana mengajak orang tuanya untuk bertemu apa dan nama namun tak disangka ada juga Dodi, teman sekolah Upi yang juga tetangganya bergagas menemui apa dan bersikeras ingin menikahi Upi telah tahu Upi ini dilamar oleh kekasihnya betapa gundahnya hati Upi setelah tahu Dodi juga melamarnya padahal Upi tak suka dengan Dodi cerita ini dimulai dari malam hari sementara keselangan harinya akan dilangsungkan pertemuan keluarga Upi ingin bicara banyak hal dengan apa perihal pernikahannya nah bagaimana kelanjutan ceritanya simak narasi cerpen ialak kesempurnaan berikut ini saya Fajar Sidik. selamat mendengarkan
5: sudah bi, kalau kamu tak tahan gantuk, mending sana tunggu apa di kasur sama membujukku yang menunggu apa
3: pulang di ruang depan sambil berskender menopang pipi di sofa tapi kayu yang sering jadi bahan cerita menjengkelkan favorit apa apa sering bercerita tentang perabot kursi revistro dariku di rumah Ya iyalah. aku jengkel, lagi pula siapa yang sudi dengan pepohonan yang beras akhir jadi furnitur Tapi katanya apa janji pulang cepat hari ini, Mak? Aku berkeras
5: menolak rajuan ama Ya, siapa tahu apa sedang banyak jilingan, ada pesanan, atau ada bisnis lagi mungkin Tukas ama yang tahu betul cara menanganiku Nanti mak pasti suruh apa masuk temui kamu dulu. Sudah sana masuk kamarmu.
3: Bisnis 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 bisnis. Aku sebal kata itu. Ambigu. Aku menjawab ketus rayuan ama. sambil berjalan gontai menuju kamar. Menerati keserupaku yang lebih mirip jajaran garam kopi. Yang dipercantik spray bunga bunga. Aku sebenarnya malas kalau apa mulai bicara yang ada kata bisnisnya. Lebih sering jadi tabu, kayak aku ingin tahu lebih dalam apa itu.
4: Mak, apa pulang? Mak, lihat ini apa
5: yang apa bawa dari pasar. Ya, Pak. Wah, wah, wah. apa bawa gulungan apa itu? Ini
4: Permadani Tadi sore, apa pas mau pulang ada bule Turki datang ke pengilingan. Kata anak buah yang mengantarnya, tapi kita bisa dibawa ke luar negeri, kalau bosnya suka dengan gilingan kita. Nah, terus
5: apa hubungannya sama permadani?
4: ah nanti dulu. Mana,
3: Vi? Apa bergegas menyadarkan gulungan permadani besar itu di ruang depan dan menyebabkan korden kamar?
5: Nah, nanti dia tunggu apa? Apa? Mengobrol selamaran kemarin, katanya. Sampai terlihat. Sudah kandung ketiduran dia Apa sih lama betul pulangnya
3: Aku belum begitu pulas Tidur mendengar berisiknya apa pulang Dia masuk kamar dan menghampiriku Denyit reo teranjang Aku dengar saat apa perlahan duduk Di pinggir kasur Sambil menyandongkan badannya Untuk mengacu peningku Aku baru-baru terkejut Memberut sambil berusaha Membuka mata lebar-lebar
4: uh. Nanti nanti apa aja bang? Maaf ya, P. Apa tadi ada bisnis dulu di pasar? Nah, apa nih? Aku kan keburungan ngantuk
3: tunggu apa pulang. Jadi, sekarang apa tunggu aku selesaikan tidurku dulu ya? Baru aku mau ngobrol lagi sama apa?
4: <tuh> Bisa saja kamu. Sudah, dulu kalau begitu. Besok punggung pagi ya. Kita briefing dulu sebelum meeting siang nanti.
3: Hah? briefing? meeting? apa bicara apa sih? iyalah aku mau lanjut mimpi ya, jelas lebih enak tidak seperti kenyataan apapun tertawa sambil beranjak di seluruh nyitan lagi saking rautnya ranjang tempat tidurku apapun melanjutkan tidur rasanya baru memajamkan mata tapi pagi sudah datang saja
5: mimpi sayang bangun nak, udah fajar itu ayo bantu emak dulu sini sekalian kesampung barulah kamu nanti bersolek sedikit kandangan mau
3: manggil adalah harapalan ajaib yang selalu bisa menyadarkanku minyak ataupun aku tidur
5: iya Ma, aku bangun disi dulu sana, mandinya nanti selepas tentu ama. Loh. emak dah, Kamu belum tidur Bagaimana mau tidur? Apa ah, mau pulang dari pasar malah cerita panjang lebar. Oh iya, mana pak? Sudah ke pasar lagi. Ya, pak ke pasar sebentar. Ada bisnis. Temu juragan Turki yang mau memborong hasil gila dengan kopi. Wah,
3: sudah jadi sodagar menyenegara rupanya, pak. Terus, nih.
5: Semarai malam apa mampir ke rumah juragan Turki itu? lihat permadani cantik di depan apa pak, boleh dapat hadiah dari dia
3: kau apa bisa diberi hadiah seperti kita dicerkan saja
5: mak permadani itu sebenarnya bukan benar-benar dia ceritanya panjang pokoknya apa mau betul permadani yang apa lihat di rumah jarakan itu lumayan pak. bisa mengangkat harkat dan derajat ruang depan kita saat lamaran nanti Kau-taulah apamu
3: Aku berantur duduk sekat lama telah beres merauk mukaku Dengan sejuknya air yang perembun dari sumur rumutan Di belakang dapur rumahku Satu persatu adonan kue yang sudah dibungkus dengan pisang Khususnya di panci kukus yang terlihat bak adegan dramatis film barat Di ruang remang dengan atap mengepul Padahal hanya sedang di dapur Apa nggak bicara soal lamaran kemarin sama awak semalam? Nyum awak menyeringai di balik tatapan agak kosong sambil tetap mengusap dengan kue
5: Kamu kan tahu kondisinya pe. Selang dua hari setelah kasihmu bertemu apa? Si dodi teman sekolahmu dulu juga bersikeras minum minangmu. Ia ya, pun janji akan ajak orang tuanya bertemu kita siang nanti.
3: loh, aku malah tidak tahu kalau Dodi juga minta pertemuan keluarga. Karena aku sudah kasih kode ke apa? Kalau aku tak mau menikah dengannya, bukan apa-apa mak. Aku tahu betul bagaimana perangainya sehari sekolah dulu. playboy cap
5: kapak. Ah, tapi sayang, amak mengerti apa yang kamu rasakan. Amak juga tahu betul apa itu selalu lakukan yang terbaik untuk, juga untuk keluarga kita. Ya, walaupun seringnya kita bingung dengan cara apa.
3: Nah, terus jika nanti kedua keluarga itu bertemu di sini, apakah Apa mau nyabung Jago pacarku dengan Lodi? Ma,
4: apa pulang? Mana Opi? Sudah bangun belum dia? Berisiknya apa?
3: Yang kembali dari pasar, datang bersama semburat matahari yang mulai memasuki teras rumah. Aku kira apa lanjut berdagang ke
4: Turki. Wah, jadi cantik yang masih bugil. Lepos sudah ada di dapur. Enak aja, aku sudah cium muka.
3: Apa manas malam? Junjinya mau cepat pulang.
4: Apa ada bisnis internasional? Jadi terpaksa pulang larut. Ngomong-ngomong, kamu suka kan permadani asli Turki di depan?
3: Tenggara mengganti pakaian yang dikenakan dari pasar Dengan singlet dan sarung apa menjawab pertanyaanku Kemudian meletakkan kotak kecil Yang dibungkuskan lapuk Baiknya azimat menjadi Iya pak Bagus permadaninya Nanti kekasihku akan diadu Dengan Dodi ya di karpet itu Gimana sih apa ini Aku kan sudah beritahu kemarin Kalau aku tak suka dengan Dodi
4: Kupi anak sama tawa yang apa Kamu tahu tidak kalau dulu apa datang menemui orang tua makmu bukan dengan gelimbang uang? Apa adalah orangnya yang konsisten? Apalagi jika sudah berjanji, lihatlah kita gini, masih miskin seperti kala saat apa menekai makmu. Apa tidak menjanjikan ama dengan harta kerajaan, tapi dijamin bisa kaya akan kebahagiaan. Terus,
3: ngapa apa menerima permintaan Dodi untuk pertemuan keluarga hari ini juga? Kan yang nanti kekasihku sudah bilang mau membawa keluarganya untuk melamar secara resmi.
4: Nah itulah, secara ofisial pacarmu yang pengamen itu kan janji akan datang melamar bersama kedua orang tuanya. Apa percaya padanya? Memegang ucapannya? Apa juga tahu kalau Dodi sudah suka padamu dari dulu? Jadi apa rasa kalau Dodi sudah berani membawa keluarganya, si Dodi punya niatan baik untuk duduk bersamamu.
3: Kita sih itu musisi Pak, bukan pengamen. Lagi pula, aku tak sampai hati menikah dengan laki aku tahu betul karet rasmaranya semenjak sekolah dulu. Lalu bagaimana jika keduanya sudah datang dan duduk bersama di ruang depan?
4: Ya kita tunggu saja. Asal kamu tahu. Apa juga sudah bilang kalau Dodi nanti akan bertemu kekasihmu siang nanti. apa tidak akan ingkar Jika kekasihmu benar-benar datang, ya pastilah apa yang akan menjelaskan kepada keluarganya. Perihal pembatalan lamaran nanti.
3: Kenapa Pak tak menolak dari awal saja sih lamaran Dodi? Bukankah malah bisa membuat malu nama keluarga kita? orang tua Dodi pun bisa kecewa jadinya.
4: Fik. Sehari kamu masih dalam terutama ama, apa sudah bertekad untuk menanamkan prinsip apa pada siapapun yang nanti jadi pendamping hidupnya Bahwa seorang wajah itu, bisa dihargai mulai dari bagaimana ia bersikap, sampai bagaimana ia dapat menggang janji-janjinya. Apa tak punya alasan untuk menolak kepada Dodi? Tapi apa punya jawaban atas siapa yang akan menjadi pengganti apa dalam membimbingmu? Apa akan mewahan dalam pernikahanmu nanti? Walau apa tahu, keluarga Dodi dapat membuat pesta pernikahan tujuh hari tujuh malam kalau mau. Itu, bukalah kota kecil di dekatmu.
3: Apa menyudarkan kota kecil yang diletakkan di dekatku bersama dengan petuah-petuahnya yang membuatku terkenung? Tak menyangka sebegitunya apa memikirkan meskipanku. Aku mengambil kotak kecil dekatku dan membukanya dengan tangan yang lengket terkena adonan kue ama yang kurasa ada kandungan lem kertasnya. Apa ini, Pak? Mas Batangan dari Juragan Turki? <tuk>
4: <tuk> Loga mulai itu sebenarnya sudah lama ada bersamamu. Apa tadi ambil dari kamarmu? Dulu apa membelinya setelah menikah ya, makmu? Sebelum ama hamil kamu, Kami sudah menyimpan harta itu dalam lapisan kasur bung. Dijahit rapat-rapat agar tak ada yang melihat. Apalagi sampai berniat jahat. Kasur itu dulunya jadi barang paling mewah yang kita miliki. Lalu semenjak kamu lahir, perpindahlah kepemilikannya dan menjadi berempat ganda nilainya. Karena tak hanya logam mulia yang ada di dalam kasurnya. Yang tertidur di atasnya adalah harta apa dan nama Yang berharga tak terhingga Hah?
3: Jadi selama ini aku tidur di atas emas? Terus untuk apa mas batangan ini?
4: Apa akan menghargai usaha kasihmu yang telah berani bilang Pada apa untuk menikahimu? Ia pun, sudah menjelaskan Kalau ya hanya bisa merayakan pernikahan dengan sederhana Biarlah itu menjadi kebanggaannya nah emas itu kau berikanlah padanya untuk dijadikan mas kawin walau semestinya bukan apa yang membelinya ya nah, pak taulah berapa yang didapat pengamen kelas balai desa seperti dia Kasih itu mengisisip pak bukan pengamen ya sama saja lah, mengisisikan juga mengamen jadi jika nanti kasih mau memenuhi janjinya dengan merayakan pernikahanmu secara sederhana semua tamu yang hadir tak akan kagum Dengan nilai mas kawin yang ia berikan, bayangkanlah mas kawin fine gold 999.9 gram disebutkan dengan lantang di depan orang banyak saat pernikahan menanti. Sudah, kalau kamu beres pentol mak, lekas nanti sana. Apa mau mengeluarkan kursi ke teras dulu? Lebar permadani asli turki kita, bisa terlihat lebih cantik di ruang depan.
3: selesai mendengarkan ikut bahwa tak terasa semua bungkus kue sudah masuk dalam panci aku pun mengangkat panci berdoa mak, tunggu api lalu segera ke kamar ambil kain dan bersiap mandi terbanyak kata yang bisa ku ucap hanya terpikir dalam benak banyak melamun setelah tahu banyak hal yang selama ini aku banyak tak tahu antara kagum namun juga tak percaya Sedetail itu perencanaan apa untuk segalanya. Menentukan prinsip untuk nama baik keluarga. Hingga menyiapkan harga peminanganku. Bahkan sebelum aku lahir. Lepas mandi, aku sedikit menyulik kepaku Sambil memulas gincu kesayangan amat ke bibirku. Aku kembali melamun. Memang benar rupanya. Sang pencipta telah menuliskan segalanya untuk kita. Dalam kehidupanku... masa depan itu dituliskan dengan kepala apa sebagai mata penanya apapun yang seorang ke paling menjekelkan tapi ku lebih mencintainya bahkan dari kasihku sekalipun apapun yang keras kepala berprestise tingkat di bawah langit apapun yang menelarkan hakikat hidup pada lelaki yang akan menggantikan jawatannya ialah peramu masa depanku ialah kesempurnaan Serta 12 November 2019 Fajar Hendrik Sir Kedidri Senior
0: Mantap Seru, 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 seru Nah, selanjutnya gue sama peti Kemudian sepakat untuk meminta Astari Menentukan tema untuk tantangan Pembaca menulis yang ketiga Yang nanti akan balik tayang di Podluck Podcast Sekitar 3 minggu lah ya dari sekarang ini Apa temanya? Astari langsung yang jelasin.
2: Halo teman-teman, saya Astari. Saya mau mengajak semua untuk ikutan tantangan pembaca menulis yang ketiga. Temanya kali ini adalah Dendam. Yuk tulis dan baca cerpen bikinan kamu... ...untuk nanti dirilis di segmen buku Main Mata dari Potluck Podcast. Panjangnya kurang lebih seribu kata, temanya Dendam... Dan jangan lupa sertakan sedikit intro tentang kamu dan cerpennya di bagian awal rekaman. Kalau sudah selesai, hasilnya kirim ke halomainmata.gmail.com Ditunggu 3 minggu dari sekarang ya. Sampai jumpa!
0: Terima kasih Astari, terima kasih Fajar Sidik, dan pastinya terima kasih banyak Peti dan juga Raymond dari 10, Podcast untuk kesempatannya. jadi semangat pengen nulis cerpen lagi. Dan tentu saja kami juga menantang teman-teman semuanya untuk juga nulis cerpen, dibacain, dan dikirim ke halomainmata.gmail.com nanti akan tayang di podlak Podcast. Untuk saat ini makasih banyak. Ketemu lagi di episode Kepo Buku berikutnya yang akan kembali jadi pembaca. <laughs> um, gue jadi mikir ya. Gimana kalau host kepo buku yang lain Gantian kita tantang untuk nulis cerpen juga Dengan tema yang tadi ditentuin oleh Astari Yaitu dendam Dendam <laughs> Kalau kalian setuju Toto dan Steven untuk nulis cerpen juga DM aja ya ke kepo buku Masa sih mereka nolak kalau banyak yang minta Pokoknya DM aja tulis gua mau Toto dan Steven ikut nulis cerpen di tantangan pembaca menulis. Hasain <laughs> loh toh. Oke. Okay. Untuk saat ini gua rani hafid dari Bangkok pamit ketemu lagi di episode berikutnya permisi assalamualaikum.